0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück im On the Move Podcast. Leute, dieser Podcast ist auch finally zurück aus der Sommerpause und ich habe für euch ganz viel Reiseinspiration für den Herbst und den Winter mit im Gepäck. In der heutigen Folge gibt es für euch mal wieder ein bisschen Deutschland-Reiseinspiration. Und zwar dauert es jetzt ja nicht mehr lange, bis es nachts wieder knackig kalt wird und sich die Blätter in die schönsten Gelb- und Rottöne verfärben. Zeit also, sich Gedanken zu machen über einen kleinen Herbsttrip. Ich finde, dass sich der Herbst wunderbar eignet, um innerhalb Deutschlands unterwegs zu sein. Denn vor allem die Natur präsentiert sich einem im Herbst mit den schönsten Farben und oftmals auch einem sehr angenehmen Klima. Für den Herbst habe ich einen super Tipp für alle, die gerne wandern gehen. Und zwar die Sächsische Schweiz. Wer von euch schon mal in der Sächsischen Schweiz unterwegs war, der kann heute auf jeden Fall, denke ich, ganz gut relaten. Ja, und wer noch nicht in der Sächsischen Schweiz unterwegs war, der sollte sie aber auf jeden Fall mal mit auf die Reisebucketlist für Deutschland setzen. Für bizarre Felsformationen und grandiose Aussichten müsst ihr nicht extra in die Alpen fahren. Ein Trip ins Elbsandsteingebirge, also in die Sächsische Schweiz, südöstlich von Dresden, kann garantiert zu eurem nächsten unvergesslichen Bergabenteuer werden. In Sachsen findet ihr zweifellos einen der schönsten Nationalparks in Deutschland. Und ja, ich freue mich sehr, euch in dieser Episode mitzunehmen durch die grünen Wälder, die moosbewachsenen Landschaften und auch die mystischen Täler, die ihr hier in Sachsen findet. Los geht's! Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Lena, Reisejournalistin und Gründerin des Reiseportals Lena on the Move. Und ich bin die Stimme hinter diesem Podcast. Ich will euch heute meine besten Tipps für euer nächstes Bergabenteuer geben. Und ich glaube, nach der Hitze des Sommers ist der Herbst wirklich die perfekte Jahreszeit für ausgiebige Wandertouren. Für Bergbegeisterte heißt das klare Luft, goldener Sonnenschein und gute Fernsicht. In der Sächsischen Schweiz werdet ihr davon mehr als genug vorfinden. Zwar bietet die Region das ganze Jahr über hervorragende Wandermöglichkeiten, doch ein Ausflug im Herbst ist aufgrund der farbenfrohen Landschaft ein ganz besonderes Erlebnis. In dieser Folge will ich euch die besten Wanderungen, Highlights und Aussichtspunkte in der Sächsischen Schweiz vorstellen. Ihr könnt die Routen problemlos in weniger als drei Tagen erkunden, also perfekt für ein verlängertes Wochenende. Aber auch wenn ihr einen Roadtrip durch Deutschland plant, lohnt sich ein Abstecher in die Sächsische Schweiz definitiv. Übrigens, alle meine Wanderrouten findet ihr auch gemappt bei Komod. Ich packe euch den Link zu meinen Komod-Touren in der Sächsischen Schweiz auch noch mit in die Shownotes. Dann könnt ihr euch da mal ganz entspannt durchklicken. So, jetzt aber mal los. Die erste Tour, die ich euch heute vorstellen möchte, ist sicherlich der beliebteste und bekannteste Rundweg im Elbsandsteingebirge. Es handelt sich um den klassischen Rundweg um die Basteibrücke. Keine Sorge, für diese Wanderung müsst ihr absolut keine Bergprofis sein. Mit einer Länge von knapp 5 Kilometern und einer Dauer von weniger als zwei Stunden ist diese Wanderung auch für Neulinge absolut zu schaffen. Denkt aber auf jeden Fall bitte an festes Schuhwerk. Der Höhepunkt dieser Wanderung ist definitiv die berühmte Basteibrücke, die bei Touristen aus aller Welt beliebt ist und zu den meist fotografierten Sehenswürdigkeiten Deutschlands gehört. Zu Recht besuchen pro Jahr ca. eineinhalb Millionen Menschen diesen Aussichtspunkt. Das heißt, äh, ja, er ist auch meistens sehr gut besucht untertags. <lacht> Falls ihr Höhenangst habt, braucht ihr auf der Brücke auf jeden Fall schon ein bisschen starke Nerven. Ähm, das schmale Felsriff, auf dem die Brücke erbaut wurde, fällt etwa 190 Meter zur Elbe ab. Dafür habt ihr aber ein großartiges Motiv für die Kamera, nämlich einen atemberaubenden Ausblick ins Elbtal und auch auf die Elbe. Aber damit noch nicht genug. Faszinierende Felsformationen und romantische Seen, ein kleiner Wasserfall und dichter Mischwald machen diese ganze Wanderung einzigartig und zu einem echten Klassiker. Am allerbesten macht ihr diese Tour übrigens ganz früh morgens. Das hat nämlich drei Vorteile. Erstens, es sind nur wenige Menschen morgens unterwegs und ihr habt die Basteibrücke mehr oder weniger für euch ganz allein. Zweitens, wenn ihr Glück habt, könnt ihr im Herbst frühmorgens den Morgennebel mit der Kamera einfangen und traumhaft schöne Fotos machen. Und drittens, das Licht ist frühmorgens besonders schön und intensiv und gibt den bunten Farben der Blätter eine besondere Intensität und Ästhetik. Die zweite Tour, auf die ich euch mitnehmen möchte, ist eine meiner absoluten Lieblingswanderungen im Nationalpark Sächsische Schweiz. Und zwar geht es um eine Panoramatour mit gleich mehreren Highlights. Die Affensteine, die Ida-Grotte und den Kuhstall. Zwar ist die Wanderung mit ca. 8,6 Kilometern und einer Dauer von ungefähr drei Stunden etwas länger als die erste Tour, trotzdem ist die als mittelschwere Wanderung einzuschätzen und ihr kommt mit festem Schuhwerk auch wirklich ganz gut durch. Ja, was erwartet euch während der Panoramatour? Nichts weniger als märchenhaft tiefgrüne und moosbewachsene Landschaften, grandiose Ausblicke und die typisch ikonischen Felsformationen, für die die ganze Region hier so wahnsinnig berühmt ist. Ich bin mir sicher, dass diese Tour auf jeden Fall ein echter Höhepunkt für euren Urlaub in der Sächsischen Schweiz sein wird. Und ihr ja solltet diese Tour auf jeden Fall machen. Ihr beginnt die Wanderung in der Nähe des Lichtenhainer Wasserfalls und folgt dann dem Königsweg, der knapp unterhalb der Affensteine vorbeiführt. Die Affensteine sind ja, ein paar sehr berühmte Felsformationen in der Gegend. Ein schöner Ausblick über die Felsformation oberhalb und den Wald unterhalb ist euch auf jeden Fall sicher. Weiter geht's zur östlich der Affensteine gelegenen Ida-Grotte. Sie ist ein malerischer und Wirklich sehenswerter Ort und nur über einen sehr schmalen Felsvorsprung mit Griffen am Felsen zu erreichen. Bitte gut festhalten hier und auch schwindelfrei sollte man hier am besten ein bisschen sein, äh, denn es geht auch hier steil runter. Von der Grotte aus genießt man dann einen herrlichen Blick auf die Waldlandschaft mit den exponierten Felsformationen. Sicherlich einer der besten Aussichtspunkte im gesamten Nationalpark und vor allem im Herbst mit den ganzen bunten Blättern, wirklich wahnsinnig schön. Danach könnt ihr euch auf den Weg zum größten Felsentor der Sächsischen Schweiz machen, dem Kuhstall. Über die superschmale Himmelsleiter erreicht ihr den Gipfel des Berges, von dem aus ihr einen fantastischen Blick auf die gesamte Umgebung, einschließlich der Affensteine und Schrammsteine und natürlich der ganzen Region drumherum habt. Wirklich unglaublich schön. Ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt gesagt habe, dass ich das unglaublich schön finde oder wirklich wunderschön. Aber Leute, ich kann euch sagen, das ist ernst gemeint. Für mich war die Sächsische Schweiz wirklich eines der coolsten und ästhetischsten äh, Herbst-Getaways, das ich jemals gemacht habe. Und ich kann euch einfach nur sagen, es lohnt sich wirklich. So, kommen wir dann noch zu meinem dritten Tipp. Und das ist eine sehr leichte Wanderung und zwar rund um die Stadt Wehlen. Wer es also lieber gemütlich mag, für den ist diese Tour mit einer Länge von ca. dreieinhalb Kilometern und einer Dauer von etwa zwei Stunden sicherlich was. Diese Tour beginnt direkt am Marktplatz der Stadt wählen. gegenüber der Kirche zweigt eine kleine schmale Gasse nach rechts ab, folgt dem Weg ein paar Minuten, bis ihr die Burgruine wählen erreicht. Von hier oben könnt ihr tolle Fotos von der Stadt wählen und natürlich der Elbe machen oder einfach nur ein bisschen die Aussicht genießen. Von der Burgruine aus nehmt ihr den Weg, der den Berg weiter hinaufführt, folgt dem Weg ein gutes Stück, bis ihr den steinernen Tisch erreicht. Am steinernen Tisch könnt ihr euch dann entscheiden, ob ihr weiter zur Basteibrücke wandern möchtet und die Tour Nummer 1, die ich euch vorhin in dieser Folge schon vorgestellt habe, ähm, starten wollt oder Option 2 wäre dann wieder zurück nach Wählen zu wandern. Falls ihr euch für Option 2 entscheidet, solltet ihr auf dem Rückweg nach Wählen den Schwarzbergweg nehmen, der ganz bequem bergab verläuft, bis ihr wieder in der Stadt seid. So, ihr habt noch nicht genug von der Sächsischen Schweiz, dann habe ich noch ein paar weitere Highlights für euch. Falls ihr nämlich mal keine Lust auf Wandern habt, seid ihr in der Sächsischen Schweiz trotzdem gut aufgehoben für so ein Getaway. Neben dem Wandern gibt es im Nationalpark noch so viele andere Möglichkeiten, aktiv zu werden. Das Elbsandsteingebirge ist wegen seiner gewaltigen Felsformation beispielsweise bei Kletterern aus aller Welt beliebt. Hier gibt es viele Routen und Felsen mit verschiedensten Schwierigkeitsgraden. Wenn Klettern jetzt nicht so euer Ding ist, könnt ihr aber zum Beispiel auch ein Mountainbike ausleihen und die Region auf zwei Rädern erkunden. Wenn ihr eher auf Kultur aus seid, dann besucht unbedingt die Festung Königstein. Die Festung gilt als ein Monument der europäischen Festungsarchitektur mit Gebäuden aus der Spätgotik, der Renaissance und auch dem Barock. Hier gibt es immer wieder Konzerte, verschiedene Ausstellungen und auch Führungen, an denen ihr das ganze Jahr über teilnehmen könnt. Wenn ihr Schlösser mögt, solltet ihr auch das Schloss Wesenstein und das Barockschloss Rammenau, eines der schönsten Landschlösser Sachsens, in eure Reiseroute mit aufnehmen. Solltet ihr dann noch ein bisschen Zeit übrig haben, lohnt es sich auch noch einen kurzen Städtetrip dran zu hängen, denn das absolute Highlight in der Region ist natürlich Dresden. Die sächsische Landeshauptstadt hat für jeden Geschmack etwas zu bieten, viele Museen, eine prachtvolle Altstadt und eine lebendige Kultur- und Entertainment-Szene. Ja, ich bin mir sicher, euch wird es hier nicht langweilig werden. So, dann habe ich auch noch einen Übernachtungstipp für euch. Wo ihr in der Sächsischen Schweiz übernachtet, hängt nämlich ganz von eurem Budget ab. Da der Nationalpark in den letzten 10 bis 15 Jahren zu einer bekannten Touristenattraktion geworden ist, sind die Preise in der Region deutlich höher als in anderen Teilen Sachsens. Wenn ihr viel Geld sparen wollt, dann empfehle ich euch, über die Grenze nach Tschechien zu fahren und dort nach einer Unterkunft zu suchen. Ratten und auch andere Städte im Elbsandsteingebirge sind nur eine kurze Autofahrt von der tschechischen Grenze entfernt. Das könnt ihr also bei der Suche nach einer günstigen Unterkunft auf jeden Fall berücksichtigen. Übrigens, wenn ihr eine Unterkunft in Tschechien gefunden habt, ist auch der tschechische Teil des Nationalparks, die sogenannte Böhmische Schweiz, einen Ausflug wert und eignet sich wunderbar zum Wandern. So, ich hoffe, dass ich euch die Sächsische Schweiz etwas schmackhaft machen konnte und ihr... Ja, so ein bisschen Inspiration gefunden habt, hier im Herbst ein Getaway vielleicht zu verbringen oder zu planen. Übrigens eine ebenso tolle Gegend zum Wandern im Herbst ist meine eigene Heimat, nämlich die Fränkische Schweiz, die ich euch unter anderem in einer der letzten Podcast-Folgen bereits vorgestellt habe. Hört auch da gerne noch mal rein. Wenn ihr noch weitere Reiseinspirationen für Deutschland und auch viele internationale Ziele abseits der Touristenpfade sucht, dann schaut doch auch noch mal auf meinem Blog vorbei. Ihr findet ihn unter www.lenaonthemove.com. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und dann geht es wieder ein bisschen weiter weg, raus aus Deutschland. Bis dahin, bye bye, tschüss und auf Wiederhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn gerne mit anderen, verlinke uns in den sozialen Medien oder hinterlasse eine positive Bewertung bei Spotify oder iTunes. Weitere Berg- und mehr Abenteuer sowie jede Menge Reiseinspiration findest du bei Instagram und natürlich auf www.lenaonthemove.com. Dieser Podcast ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem ALB Content Lab. Besonderer Dank geht an Jana. Danke und bis zum nächsten Mal im On The Move Podcast.